0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não sabe o que Harry estava limpando dentro do bolso, não escuta esse podcast, não. Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 14º capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, o Ressentimento de Snape. Nosso episódio sempre leva em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Então, se você não sabe quem são Aluado, Rabicho, Mofadinhas e Pontas, não escuta esse episódio, tá? Eu sou Carol Lima e eu avisei para Harry não ir para Hogwarts. E eu tô aqui com ele, Luiz Felipe, que acabou esquecendo de comprar alho para o trabalho de vampiros. Poxa. Ai, meu. gente,
1: é que as estava, sabe, tão cheia que não deu tempo de fazer outra coisa. Poxa. elas só no mercado,
0: gente. É alho, não precisa ir nas obras. É, menino, tá nem 20 reais aquilo. E eu também tô aqui com ela, que já veio pronta pra comentar sobre o seu vampiro que mora na sala de poções, Larissa Andrioli. Ah,
2: eu mesma. Eu e minha bolsinha de faxina, gente. Bom dia, tudo bom?
1: Já Larissa, já botei o pé pra cima. Que é
2: aquilo, né, Carol? Se tem Snape no nome do capítulo, como é que eu não vou estar nesse capítulo? Não tem como, né? Eu preciso estar presente.
0: E hoje, no dia da publicação desse episódio. É o nosso primeiro aniversário, yeah! <risos> Mas é isso, gente. No dia 1 de novembro de 2019, a Casa Elefante dava seus primeiros passos, porque a gente lançou o nosso primeiro episódio sobre o primeiro capítulo da Pedra Filosofal, O Menino que Sobreviveu. Inclusive, vão escutar que tá maravilhoso. A gente teve que gravar esse episódio duas vezes, inclusive. Mas depois de um, de um ano conturbadíssimo, né? tanto no mundo em geral, quanto no nosso nichinho, até com a questão da transfobia de JK e outras cocetas más, a gente tem muito orgulho de ainda estar aqui, de pé, pronto para mais um ano de análise. E por que não uma passação de pano para os personagens que a gente gosta, não é? O Hermione nunca errou, tudo para mim essa mulher. Mas, obrigada a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. É, de verdade, a gente não seria nada sem vocês. E a gente espera continuar vendo a carinha de vocês nos nossos próximos anos. Tweets, é, discussões lá no Telegram. Inclusive, entrei no grupo, o pessoal é super animado lá, discutindo um monte de coisa. Mas, feita essa nota aqui, que era importante, né? Chega de minha e vamos pro episódio! <música> Vamos ao nosso duelo de resumos, onde os nossos dois participantes queridos aqui vão duelar pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com uma frase da escolha, né? Ganha quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo, sendo que isso nunca acontece, em menos de 30 segundos. É, eu vou jogar um dado aqui para decidir quem tem o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro. Quem quer par, quem quer ímpar? Eu quero ímpar. Vamos lá! Olha, Larissa ganhou! Nossa, Larissa, você é vai querer. É, deixar o amigo começar, você vai querer ir primeiro, você vai querer dar tro o troco no patriarcado, o que é que você vai querer fazer? Ai, que difícil. Eu vou
2: começar, mas eu já tô Nossa. confiante. Ah,
0: Eita. Mentira. Mas Olha como ela começar. tá boazinha.
1: que ser confiante.
0: Então, Larissa Andreoli, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Ressentimento do Seu Mozão em 3, 2, 1... Bom, as coisas começam com o Harry e o Ronnie meio brigados com a Hermione por causa do
2: Terebas ainda e tal, e aí o, o Ronnie tá famoso agora porque o Sirius tentou atacar tá ele aí o Hagrid chama eles pra bater um papo, dá um puxão de orelhas porque eles estão sendo babacas com a Hermione, e ela tá tentando ajudar o Hagrid sozinho, sozinho no rolê do julgamento. Aí tem mais um, uma visita pra Hogwarts, meio o Hagrid, o Harry pega as coisas, vai lá escondidinho com o mapa, nananã tenta
0: fazer uma coisa ali no Malfoy, dá errado, Malfoy vê ele... Me e acaba, né? Mas fácil.
1: foi bem, foi bem. Vai me ganhar fácil.
0: <risos> vamos ver nosso querido amigo que não conseguiu comprar o, o alho, né? Mas tá pronto, Luiz? Nunca estou. <risos> então vai sentar pronto mesmo. Luiz Felipe, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos o ressentimento do, do Mozão de Larissa em 3, Calma, 2,
1: Hum. Então, é, o, Harry, o Harry acorda e o Rony é o um novo menino que sobreviveu. Eles estão brigados com Hermione. Harry e Rony vão para casa de o Hagrid, e Hagrid dá um esporro por eles estarem brigados com a Hermione, e fala sobre o Bicuço que vai ter o um julgamento, Harry volta para o castelo, descobre que vai ter uma visita a Hogsmeade, Rony e Harry tentam esconder ali de Hermione, e o Harry vai para Hogsmeade, ele vem com o Draco, ele se ferra porque ele deixa a cabeça aparecer, Snape leva ele para a sala dele, dá um esporro, depois um, e pegaram o um mapa do menino, e ele tomou um esporro, ele acabou o capítulo mal que o Bicuço vai morrer. E
0: acabou! Meu conseguiu. Deus, quase conseguiu terminar. Socado. Mas eu, eu devo dizer que eu, eu me tremi quando você falou que ele deixou a cabeça aparecer. É... <risos> que horror. Ai, gente. Ai, não... que horror, Carol. <risos> ah, ah, meu filho, minha mente, ela, ela trabalha de maneiras misteriosas. Mas como ele foi a pessoa que conseguiu falar mais rápido e chegar quase... Eu diria que no fim do capítulo, é, esses 50 pontos vão para a Grifinória hoje. Ah! A vitória é sua, Luiz.
2: Para vocês verem que, não importa o que o coach diga para vocês, não basta você <risos> ter só confiança, viram?
0: Eu fui lá, confiante, fiz o quê? Perdi. Ah, mas você foi muito bem, amiga. Lari. Só a Luiz que foi melhor. Aquelas...
1: Lari, se eu, não tivesse, se eu não tivesse chego no fim do capítulo, você teria ganho fácil.
2: Não, porque é aquele ditado, né? Tipo, não sabendo que era impossível, foi lá. Viu que era impossível
1: <risos> Nossa. Se você curte o conteúdo do Animagos E quer nos ajudar a continuar produzindo Você pode nos apoiar através do PicPay É só acessar picpay.me e escolher o seu plano Com a sua ajuda, a gente vai poder Continuar produzindo conteúdo acessível E de qualidade para você O endereço é picpay.me animagos
0: a segurança se torna extrema em Hogwarts, contratam milícias de trasgos. Hagrid é chamado para o julgamento de Bicus em Londres. Ron e Harry planejam outra visita a Hogsmeade. E Hermione fica puta com isso. Harry usa a capa de invisibilidade e prega uma peça em Malfoy. E voltando à escola, ele é abordado por ninguém mais e ninguém menos do que Severo Snape, que o interroga, porém, Lupin chega e salva Harry e o Diana mesmo. Mas, já que você ganhou, Luiz, qual que é a frase que você trouxe pra gente iniciar a nossa discussãozinha?
1: Na verdade, a discussão que eu quero iniciar... É realmente no início do capítulo... Que tipo... O Sirius foi lá... Atacou entre, a, entre muitas aspas o Rony... E deixou todo mundo mega alerta em Hogwarts... E no dia seguinte, o que, que aconteceu? O Rony virou um menino que sobreviveu? Gente... <risos> eu acho tão engraçado... Ele meio que tipo... Ah, que sobrevivi ao ataque do Sirius... Eu fico imaginando o Rony... Do jeito que ele é... Ele devia em cada ouvidinho contar de uma forma diferente... Até um momento onde ah, ele lutou aí. com o Sirius e conseguiu É, o famoso aumenta,
2: mais ou inventa. Tem um momento, inclusive, que isso acontece, não tem? Ou eu tô viajando? Tem. É nesse livro mesmo, é no quarto? Não sei se acontece alguma coisa, mas que o, o Ronnie, tipo, ele já tá contando a história com uma, uma o, de outro jeito, já tá já teve uma batalha, já lutou <risos> com não sei quem, não né? <risos> Mas é o momento dele, né? o momento de brilhar dele. Ele... É os
0: 15 minutos de fama, né,
1: dele? Sim. É o momento dele de falar... Também sou incrível, sobreviver a um ataque de um assassino
0: em série. Mas como eu sempre gosto de dizer, né? Esse momento de fama só vai realmente colocar a, por à tona a pior parte desse menino, que já é um Chernobyl. Aquelas, na não era escutar isso, ah, não tadinho. Tadinho? Ele só queria atenção, porque ele não ganhava atenção. Daqui pro fim do capítulo a gente, a gente revê isso aí. Mas com tudo isso,
1: a segurança de Hogwarts tá lá com milícia de troll, como a Carol falou, e tipo, tem um momento nesse capítulo que eu achei... Meio bizarro, engraçado, eu não sei eu que eu meio fiquei sem entender. E provavelmente vocês leram em inglês e vocês vão saber me explicar. Gente, tem um momento onde o Flitwick tá falando com as portas, mostrando quem é auxílios. Será que as portas de Hogwarts elas são encantadas para reconhecer e abrir para uma pessoa?
2: Eu acho que sim, na verdade sim. É, eu não li inglês, mas estou é, hum. deduzindo que... Dá uma confirmada aí, Carol, mas eu imagino que eles fala assim... Teaching them to recognize... Ou algo assim. O que poderia ser tanto ensinando as portas, quanto ensinando os alunos, entendeu? Não dá pra sacar. E aí, no, na tradução, a Lia colocou ensinando-os. Como se ela estivesse referindo aos alunos. Só que, tipo, alunos está muito distante de ensinando aqui pra entrar dessa forma verbal, sabe? Então, fazendo uma análise morfológica dessa frase, me parece que, na verdade, foi uma tradição errada dali, que seria ensinando-as, tipo, ensinando as portas do castelo. E isso, pra mim, faz todo sentido do mundo, porque eu acho que elas é, podem ser, talvez, não ensinadas a abrir para uma pessoa específica, porque, senão, todos os alunos teriam que passar por um reconhecimento facial, né? Mas, Ih, talvez, não, é perigoso. Ou, mas talvez elas poderiam ser ensinadas a bloquear uma pessoa específica, sim. E, e eu acho que é uma magia super interessante. Até porque não faria sentido, por exemplo, se fosse ensinando os alunos, por que seria especificamente o Flitwick,
0: sabe? Uhum. Ah, porque ele é carismático. Mas eu trago boletos aqui, Larissa Andrioli. Diga. Realmente, no capítulo inglês, o professor Flitwick estava ensinando as portas a reconhecerem uma, uma foto grande do Sirius Black. Aí, rouco, me contrata, velho. Será que Aqui, o algoritmo ó. delas é racista também? Aqui. Deve ser,
2: deve ser. É, o que não é, não é mesmo? Ah, Mas mesmo. então, isso faz sentido pra mim porque o Flitwick é uma, o é uma, é um professor de feitiços.
0: De feitiços. Então, sim.
2: ele poderia estar ali é, fazendo um feitiço nas portas, entendeu? E eu acho que isso faria muito sentido com o sistema de proteção da escola.
0: Ou a falta dele, não é mesmo? Ou a falta dele. Podia ter feito isso antes, de Diana. Mas não, deixa atacar primeiro depois a gente faz. Só que nem tudo é tristeza neste capítulo. Porque é, vai, ela vai voltar. A maravilhosa, a incrível. A, a, a pessoa mais debochada que já pisou. Quer dizer, não pisou. Que já foi colocada nas paredes de Hogwarts. Ela mesma, Fortuna Major. Pode entrar, minha querida.
2: <risos> Ai, gente, muito bom
0: esse nome. <risos> ah, é o nome dela. <risos> É, na referência, quando a gente vai referenciar ela, a gente bota Major Fortuna 93 nesse livro.
2: Inclusive, a gente tava conversando lá no grupo do Telegram, né? Você não entrou ainda, não sei o que, por que que você não fez isso. O que mas... que você tá fazendo
0: aqui, que você não entrou lá ainda?
2: Mas a gente tava conversando e a gente tava rindo desse negócio do Fortuna Major, né? Desse seu nome dela e tal. E aí alguém perguntou o que que significa Fortuna Major, né? E é tipo sorte grande, meio que uma mistura de... de línguas aí, mas meio que esse que é o sentido, assim, tipo, sorte grande. Sim. O que levanta pra pergunta que é, Da onde são essas senhas de Grifinória, né, gente? As coisas mais aleatórias do mundo.
0: Ah, mas pelo menos não é tirada do, do manual fascistazinha, né, que nem de outras casas. Aquelas... Que shade foi esse?
1: <risos> Cara, de graça! De graça! De graça.
0: Caraca! <risos> eu não fiz nada. Eu não ah, eu fiz nada. tá podcast, eu quero o direito de resposta. Eu te amo, tá? Eu te amo, amiga. Não me odeia.
2: Mas aqui, fala nisso, fala nisso, é, deixa eu lembrar uma coisa aqui. A Sancerina tem
0: senha também, não é?
2: Que a gente vê. Tem, não? tem
0: senha. A gente só não sabe se ela muda.
2: E aí quando eles vão lá é sangue puro não é um negócio desse? Uhum. Entendi. Foi por isso cheio. Não, tá certo, Acho Foi um cheiro, eu não entendi porque que esse cheiro veio pra mim assim, inesperadamente, mas
0: de fato. Ah, não, não foi pra você. Só calhou de você ser da sancerina. Mas não foi pra você, não. Se a carapuça serve. <risos> não, mas realmente, realmente não foi direcionada a você. Só, só não, tivemos não, esse pequeno infortúnio bem. de você, por acaso, ser da sancerina. Não, o infortúnio,
2: na verdade, é a sancerina estar recheada dessas pessoas, né? Mas a gente
0: vai Eles... resolvendo isso. Você é a nossa infiltrada poucos. lá, amiga. Isso.
1: Ai, gente, já que a gente já voltou a falar da Fortuna Média, Sabe o que por que ela voltou, Carol? Que ela falou, eu só volto se tiver proteção de trágico. Gente, <risos> botaram trágicos. Não, não é um só, não. São vários. Pra andar junto um grupinho em Hogwarts. Pra ficar cu cuidando das crianças. Gente, o primeiro livro já foi aquela bagunça por causa de um trágico.
0: Imagina se esses trágicos derem uma louca. Cara, ah, mas eu tinha entendido que esses trágicos vão ficar só ali do lado de Fortuna Major. Medindo medindo pau e, e falando besteira do lado dela. Não, não
1: eles vão andando pro Hogwarts. Tem um momento até que eles ficam zoando o Neville.
0: Que pior as mas coisas. Mas essa parte, eles estão na frente da, da, da torre, não?
1: É? Ah, mas
2: de qualquer forma é bem sem noção, né? É. Não, sim. Ainda é perigoso. Não justifica. Não, para sim, de com certeza, convencer. com certeza. É muito nada a ver gente. Mas assim, Hogwarts não tem noção
0: nenhuma, né? Sei lá, tipo, de... De nada, né? É, tipo, <risos> Nem de, de currículo, nem coisas, de segurança. Sabe? É. Nem, acessibilidade, nem de acessibilidade sem contar
2: que por exemplo se eles fossem considerando que é um quem atacou, quem invadiu a torre da Grifinória é um fugitivo da prisão tipo uma pessoa que é muito perigosa e tal seria talvez não, esse momento de uma momento. prisão que ninguém nunca fugiu antes né de uma prisão que ninguém fugiu antes então tipo uma pessoa super perigosa seria talvez esse momento de apresentar os aurores e colocar tipo aurores de segurança talvez fosse uma opção mais né não, não. porque choras né aurores eles podiam colocar uma pessoa medindo temperatura na porta né? deu l o tem que
0: ficar ali guardar 15 minutos para baixar a temperatura e medindo a temperatura na cabeça tá gente que no bracinho não dá certo não mas por falar em segurança gente é uma coisa que Harry vai perceber por incrível que pareça né porque esse menino parece que não percebe nada que a estátua da bruxa de um olho só permanece sem proteção nenhuma ou seja né a, a passagem não é conhecida inclusive essa estátua é muito curiosa por um motivo ela é de uma bruxa que não tem o nome dela aqui. Mas ela é conhecida como Gruilda de Grosmore E ela era uma curandeira muito, muito hábil. E ela que criou a cura da varíola de dragão. Então, perfeita, sem defeitos. Maravilhosa.
2: Palmas a ciência, defendam o SUS.
1: Cadê essa bruxa agora para curar o Coronga?
0: Ai, não Ai, sei. Já. Vamos não,
2: gente, chamar ela, gente, porque tá foda.
1: Manda duas. É bom lembrar que agora vai ser um momento que eu achei tão fofinho do Harry, eu achei tão real, tipo, ele ficou em dúvida. Será que eu conto sobre a passagem? Ou deixa quieto pra eu sair de Hogwarts quando precisar? Aí eu achei tão... É. Ai, eu seria assim, eu ia ficar nessa luta. Só que, na verdade, eu nunca ia contar pra ninguém, porque eu ia querer ir pra Hogwarts, mas é É,
2: eu acho bem complicado isso, porque, assim, eu entendo o dilema dele, mas, ao mesmo tempo, é bem bizarro que, tipo, ele só tenha. Começado a pensar nisso porque chegou nele, né? Tipo, o Sirius quase matou uhum. o amigo dele, assim. Será que ele teria pensado nisso se tivesse atacado outra pessoa? Com certeza não. Não sei. Não sei, porque o Harry é meio que a régua moral, né? Então, talvez ele até tivesse pensado, mas...
0: Ele é a régua moral, mas ele talvez nem pensasse que poderia ter sido por ali. É. Inclusive, né, falando nesse tópico de, de seguranças e consequências, a gente vai descobrir que tem uma pessoa que tá precisando ler um pouquinho de Angela Davis, na é mesmo? Tá, tá. É, vou mandar pra ela um livrinho, porque me nerva.
2: <risos> me, meu amor, me nerva do céu. <risos> Não dá, gente. Essa moça, essa senhora, que a gente gosta tanto, ela perdeu a mão. Ela errou completamente a mão aqui, porque o Neville, ele errou? Ele errou, coitado. Mas, como que as pessoas fazem isso? Eu fico muito chocada, porque ele ficou proibido de entrar na sala comunal por conta própria. E aí, tipo... Ele não podia saber a senha, as pessoas. Ele tinha que esperar alguém chegar pra, pra abrir a passagem pra ele. E aí? Ele vai lá, chega lá. Pô, não tem a senha. Mas tem dois trasgos, sabe? Do lado. E tem um assassino
0: assunto, sabe? E os trasgos ficam rindo dele,
2: né? É! É bizarro! E eu fico muito chocada com como que assim. Eu entendo que a Minerva ficou muito possessa com a irresponsabilidade do Nevo, porque realmente foi muito irresponsável da parte dele. Mas, amada. Calma, ah.
1: Com calma, ele tem 13 anos. Ah,
0: Lari. Lari Minerva brincalhando assim mesmo.
2: <risos> eu só acho engraçado que se fosse o Snape, <risos>
0: sabe? Oh. É, realmente eu, eu concordo que ela foi. Perdeu a mão pra caralho. Hein? Realmente é. perdeu a mão pra caralho. E o pobre do Neville, ele ainda vai ganhar um berrador, né? Da, da avó dele, que a gente sabe que ela já não é a melhor juíza das qualidades e é, defeitos do, de Neville, né? É verdade. Ela já dá uma...
2: Fecha com chave de ouro ali, né? Dando uma humilhação básica, pública, na frente da escola inteira. E eu acho muito fofo que nessa cena do berrador... É, quando o berrador chega, o Neville fica meio assim... E aí o Ronnie vira e fala assim... Vai, né? eu abro de uma vez, acaba logo com isso. E no livro anterior, quando o Ronnie recebe o, o berrador da senhora Weasley... É o Neville que fala isso para ele. Então eles meio que... né, chipei os dois agora. Achei foda.
0: Fechou, fechou o ciclo do, da gentileza.
2: Sim. O ciclo, o ciclo da gentileza de um lado e da parente
0: sem noção do outro, né? <risos> Sim. Mas na época eu lembro que eu passei pano pra a senhora Wilson Ah, né Carol? <risos> não é? <risos> passei pano e não me arrependo, tá? Mas depois desse berrador, né? Harry nota que ele, assim, nota de repente. Percebe? Ah, a coruja dá uma bicada na mão dele. Que ele recebeu uma carta do nosso querido Hagrid, do nosso querido Rubio convidando os três é, o trio pra um chá. Sendo que o trio tá desfalcado, né?
1: É, o trio que eu doo.
0: é eu, eu doo, o duo. É, agora é o duo, Cherno e Bill. <risos> Caralho,
1: a Carol hoje tá fire, fire, gente, o que, que aconteceu?
0: <risos> Ai, perdão, pessoal. A, a faculdade... Tá ótima, continua. <risos> a faculdade, ela faz isso comigo.
1: Não, tá ótimo, <risos> continua. Mas é bonitinho que... Vai lá, o Hagrid quer falar com os três, mas... O que será que Hagrid queria falar com essas três crianças, gente? O que, amigo? Ai, calma, Carol, me segura que minha pressão caiu, que eu fiquei triste. Ihhh.
0: <risos> traz o sal, traz o sal, Lari. Ele vem contar Ai.
1: que vai acontecer, o julgamento do Bicuço, gente. E,
0: e o Harry esqueceu de fazer a única coisa
1: importante que ele tinha pra fazer, que era achar uma defesa pro Bicuço.
2: Não, é Sim. muito difícil isso aí, muito complicado. Não tem como defender esses dois meninos aí nesse momento. Sim.
1: É uma vassoura. É uma vassoura pra acabar com a vida do homem. Tá vendo?
2: Não, eu acho bizarro porque... E o, o próprio Hagrid fala, né? Não sabia que vocês valorizavam mais uma vassoura do que uma, do que uma amiga. Yeah! E eu fiquei chocada. Eu não lembrava. Eu não lembrava desse trecho. E eu fiquei pensando que, assim... É, deve ser por causa do tamanho do Hagrid, né? Que ele é meio gigante. Então, a luva dele deve ser muito grande. Por isso que com o tapa de luva dele é essa porrada. Que não, é, mesmo se, luva, mesmo
0: se a luva for de, de pelica, minha filha. Só que é, o, o, meu bem. os cinco quilos de pelica naquela luva... Ah,
2: você tá achando que é fácil, assim, que é só... Vou falar de bobeira aqui, vai é
0: nada. Mas, inclusive, eu amo que, nessa parte quando ele fala, né, que vai, é, o julgamento deu tudo errado e tal, acontece uma passagem que diz, assim, que a... A Firebolt varreu para longe Todos os pensamentos que, ele, que eles tinham Sobre o... Sobre o julgamento de Bicus e tal Que, que geralmente é uma, é uma expressão que se usa, né? Tipo, tal coisa varreu para longe uhum, mas lá, a minha tristeza. Só que dessa vez foi uma vassoura, de fato <risos> Nossa,
2: caiu muito Muito bom Não tinha reparado nisso, amei
0: Eu amo, eu amo demais Eu achei eu, eu, eu que eu tava morrendo de rir quando eu li Mas realmente, se ele manda, né? A, 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 a verdade, no tea, no shade e fala mesmo que vocês estão sendo injustos. Ela tá cheia de coisa para fazer. Ainda conseguiu me ajudar. Ela tem empatia no corpo dela. E ele manda essa, essa verdade aí na cara dos meninos. Que eu acho, se não, se não muito válida, extremamente necessária. Ah, eu acho Perfeito. necessário também
1: na leitura. Porque faz a gente lembrar que Hermione, pelo menos, tem um pouco de empatia ainda nesse livro, né? Acho que a gente
2: precisa, inclusive, falar isso. Porque a gente tem massacrado Hermione. É, semanalmente,
0: nesse podcast... O que é que nesse, vocês fazem quando eu não tô no, livro? no episódio, meu Deus do céu?
2: Porque tá difícil, porque tá difícil, ela tá tá muito doida, sabe? Ela tá um pouco difícil de, de defender. Mas aí a gente vê o quê? Por que, que ela não tava tendo empatia com as outras
0: pessoas? Porque ela gastou tudo no bicuso. Porque agora, ela tá aí, ó, se desdobrando. O meu humor hoje, ele é uma revelação do que, que uma, uma rotina tarefada pode fazer com o ser humano, entendeu?
2: Pois é, amiga, é
0: isso.
2: Sabe? <risos> eu, eu estou e a aí... própria Hermionda hoje. <risos> Mas então, assim, eu acho legal a gente mencionar que a gente se dá conta de que a Hermione não está completamente insensível nesse livro. Ela só está realmente muito estressada. E o, o pouquinho que restou ali, que ela poderia gastar com os outros, ela concentrou no Regulus e no Bicurso. E aí, tudo bem, tá perdoada. Descancelada.
1: Eu só tô vendo, assim, na, na minha cabeça, voltando o filme, assim... Eu, na semana passada, eu reclamando dela parte. tá estar lendo o livro <risos> enquanto tava lá na festa. E agora, na semana seguinte... Não, caraca, se aquele retrate, livro podia retrate, tá, <risos> Aquele livro podia ser ela fazendo a defesa do bicus
0: É verdade. Mas eu queria dizer que desde o início deste livro, dessa gravação, eu estou defendendo minha amiga Hermione. Mas saindo da, da casa de Hagrid, né, depois desse murrão ideológico que eles levaram de Hagrid, muito merecido, inclusive, eles saíram só o cão arrependido, com o rabo entre as patas, eles veem uma, uma aglomeração de alunos perto do quadro de avisos. Não pode, tá, gente? Não se comerem E vai ter uma visita em Hogsmeade no fim de semana. E, e Hermione, ela já tá, tipo, puta da cara com esses meninos. E ela diz que vai contar pra Minerva caso Harry decida ir mais uma vez, né? E, e ela e Rony discutem. E Rony, inclusive, é a pior pessoa do mundo nesta hora.
2: Ou seja, não adiantou muito o murro do, do Hagrid, não, né?
0: A menina resvalou nele. É, é bem feio, né? Porque, assim, Hermione tá bem, assim, bem consciente, né, do, do risco que Harry tá correndo. Ela fala assim, Rony, como é que tu pode deixar ele ir contigo, sabe? Depois de que Sirius uhum. quase te matou, que eles acham que, né, isso quase acontecer. E ela diz que vai contar, né? E ele fala, ah, não, tu tá tentando fazer que ele seja expulso. Depois que tudo que tu já fez esse ano, amado, ela tá tentando salvar a vida de Harry muito mais que ele mesmo e você. Pois é,
1: tadinho. A Hermione se esforça muito pra salvar o Harry nesse livro. Mas Só eu ainda... nesse
0: não, eu diria. Mas eu achei tão fofinho
1: o plano do Harry. Eu achei muito negócio
0: de Hanna-Barbera.
1: No
0: <risos> tipo... um momento eu achei que tu ia dizer Hannah montana <risos> Já começou a tocar Best of Both Worlds na minha cabeça. Ai, gente, eu acho tão bonitinho ele passando
1: pela, pelo salão pra mostrar que tipo, ó, tá vendo? Tô aqui, hein, Hermione. Depois ele se despediu, ó, tô dando tchau pro Rony. <risos> eu achei <isso> tão <risos> fofo
2: muito bom, realmente mas aí, né, tal qual um bom, um bom plano Hanna-Barbera as coisas não deram muito certo né? quando ele tá indo ali, né, pra estátua ele se encontra com quem ele encontrou com um menino que disse a ele, me ajuda na, na redação de vampiros e esse menino era o Albert Einstein era, na,
1: ninguém, é, era ninguém, ninguém mais nem ninguém menos. menos que Albert Einstein
2: é, ele encontra com o Neville o Neville fica ali meio que ah, é, Harry, você também não vai para a Smith, então eu posso ficar com você? Na, 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 na.
0: Ele, fa ele, ele vai ser o Colin, né? Ele vai ser o Colin Isso, Criveness. Ele. ele vai
2: dar uma de Colin. E aí chega mozão, né? E ele fica meio desconfiado ali, porque... Hum, conhece esse menino aqui.
0: Já levantei a
1: perna, hum. Larissa? Vai.
2: <risos> não, por enquanto não tem problema, não. ele fez nada de errado. Ele tá ali fazendo o trabalho dele. Chegou, viu os meninos ali, achou o suspeito, sai daqui, porque... Quer saber de palhaçada debaixo da, me, da minha ronda, não?
0: Tô esperando o resto da passação de pano. Não, mas não
2: tem que passar pano aqui, não, gente.
0: Vocês acham que ele fez alguma
2: coisa errada aqui pra passar pano?
1: Ai, cara chato. Quer ficar lá pinturando ah, as ele crianças. Pô... Ele ficou implicando lá. A... Que estranho, marcaram de encontrar aqui. Ah, gente. Não tá vendo, só se encontrando.
2: Isso é Gente, me... não, mas ele não fez nada demais. Esse é só o jeito dele. Mas ele não fez
0: nada de. Ó, oh, é o jeitinho dele, ele tem uma personalidade forte.
2: Não, esse é o jeitinho dele. <risos> é, tipo assim, ele ele fala desse jeito mesmo, né? E ele tem uhum. todos os motivos do mundo para estar tá
0: realmente desconfiado do Harry sempre, né? Sim. Vai falar que o Harry é não Não No primeiro livro não, mas aqui 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 tem já. Pray for Harry. Mas Harry consegue, né, dar? Ele dá gente. como é? É, Harry consegue se livrar dos dois de, de Snape e de Neville e vai para é Hogsmeade um plano... mesmo.
1: Um plano maravilhoso pra se livrar do Neville, né? Entra
0: aí, entra aí, vai, vai. Entra no irmão.
2: É. Deixa eu só fazer um comentário que é o seguinte. É, eu acho essa cena muito engraçada. Porque tipo o Snape tá muito desconfiado de que tá acontecendo alguma coisa ali. O Neville não faz nem ideia do que, que tá rolando. E aí quando eles vão embora, o Harry olha, olha pra trás e o Snape tá alisando o estado. <risos> tipo, tem alguma coisa acontecendo aqui. Ah, eu queria que que tá tanto passando? que...
0: Eu queria tanto que, que Pirraça passasse e ch gritasse, chamasse ele tarado. pensou, <risos>
2: <Deixa eu começar, risos>
1: gente?
2: <risos> mas enfim, eles conseguem, né? Seguir em frente, o Harry vai lá uma. dá um... Dá, uma...
0: É um perdido.
2: dá um perdido.
0: Dá isso. É um, dá um pitu. Pitu. <risos> pitu. Dá um pitu? Uh -huh. Aham, é tudo pra mim essa Pitu pra mim é só cachaça, mesmo. Pitu pra mim é cachaça. Então, pitu é a cachaça, mas dá um pitu é você... Dá um perdido. Bom, ele dá um pitu.
2: <risos> tanto, no tanto no Neville quanto no Snape. Like e vai pra Hogsmeade. Chega lá, encontra Ronnie e eles vão viver altas aventuras.
0: É, inclusive vão andar por vários lugares, né? É, nas Oncos, no, no, nos, nos Correios Bruxas, que tem é, corujinhas de todos os tamanhos. Inclusive, deve ser a coisa mais fofa e mais mal cheirosa da face da Terra. Verdade. Eu fico e? pensando
2: que lá no Coisa eles falam sobre essas corujas que cabem na palma da mão, né? E Sim. que são só pra entregas locais e tal. E deve ser a Piche, né? A
0: Piche deve ser assim. Sim. Piche que a gente tá misgendering, porque é um menino. É a Piche ou é o Piche? É o Piche, mas eu acho que a gente acaba falando A porque é coruja, né? A gente concorda com coruja. É que nem aranha. Ah, é verdade.
2: É porque o Piche, pra mim, é Piche, tipo, de, de rua. Uhum. Sabe?
0: eu tava tipo, peach pra mim
2: é tipo peach de cachorro não, peach <risos> de, de asfalto <risos> é um negócio preto de passar no asfalto ai, meu Deus do céu e aí a piche eu acho que fica mais sim, eu
0: acho que eu também, é... que é nessa de entregas locais só que Rony é, abusa um pouquinho da, da, da pobre da coruja
2: pois é, inclusive ela várias vezes fica meio acho que é no quinto <risos> livro que ela que ela chega meio quase tipo o é, erro né Exaustíssima, uhum.
0: coitado. Ai, mas é, é fofinho, porque ela fica feliz Que, que ela entrega as coisas <risos> <risos> E é difícil ficar mandando cheiro pra ela Tudo! Eles não vão ficar só nos correios, né? Vão seguir o passeio pra conhecer outros lugares E acabam na Casa dos Gritos Só que, todo mundo sabe, né? Que a alegria de pobre dura pouco E chegando lá, eles escutam as vozes bem familiares E eram justamente Malfoy, Crabbe e Goyle Cherno e Bill Não pode, mas... <risos> Li, chão, tóxico
2: <risos> ah, isso mesmo Ai, gente, que gente chata, né? Que gente é suportável oh. Como que esse menino é chato E aí a gente é apresentado ao primeiro Talvez, acho assim, primeiro arrelia do capítulo que é... que é... Não, já
0: teve um, já O do, do Das Portas
2: Ah, é Das Portas
0: mas antes disso, amiga, eu queria que você chamasse Malfoy de Bostinha pra gente não perder o Ah, é
2: verdade. Costume. Chegou quem? O Bostinha, Bostinha dois, Bostinha 3. <risos> bostinha e Meu seus amor. Bostinhas comparsas.
0: Pra não perder o costume, né? É,
2: exatamente. Eu tava me
0: segurando, falei assim, ah não, hoje eu vou dar uma... vou com calma. Não, 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 não que é isso. Hoje eu quero sangue. <risos> quero, eu quero sangue aristocrático nas minhas mãos. Não, eu acho que a gente devia pagar uma
2: passagem pra Brasília, pra Carol. Pra <risos> ela descontar essa raiva dela no lugar certo. Tá certíssimo, amiga. Tô amando. Fogo revolucionário nas veias. É isso, sabe? É, é isso. Então, aí a gente tem o nosso segundo arrelia do capítulo. ali está um pouco exausta nesse capítulo, tal qual Hermione. E aí, a gente, a gente na verdade, a gente, acho que a gente até chegou a, a, a elogiar ela nesse livro em algum
1: momento. Chegou. Não, mas que ela é? tem extensões fortes.
2: É, mas aí tem umas horas que ela dá uma deslizada, assim, e tal. Todo respeito, né? A gente tá falando aqui Sim, com todo, todo respeito. respeito. Mas que ela vira e fala que o Malfoy tava... O bostinho do Malfoy tava falando... <risos> Amo! Sobre o Hagrid. E aí, ele fala assim... Aquele paspalhão grisalho... <risos> eu achei muito engraçado quando eu tô falando isso. Porque, assim... Quem que xinga os outros, assim? Sabe? Seu paspalhão grisalho. Achei... Ah,
1: Filme dos anos 80, gente.
2: Não, mas o que eu achei engraçado foi o grisalho. O paspalhão é, é coisa de época mesmo, mas o grisalho, tipo, quem que usa isso pra falar mal dos outros? E aí eu fui ver o original, né? No inglês. E aí eu vi que Lia usou tóxicos no momento de traduzir esse capítulo, provavelmente. Porque o original é Harry Git, tipo, paspalhão cabeludo, peludo. Que combina Ai, inclusive, que... com Records, né? Com tipo, Records, isso... é isso tem, faz sentido o Malfoy falar dessa forma sobre ele, mas eu não sei
0: de onde ela tirou o grisalho, mas então, a minha hipótese que eu tava contando pra vocês, né antes da gente começar a gravação, é que a gente sabe, né, que tá se aproximando o cálice de fogo e que vai chegar uma certa, do, uma certa meio gigantes também, embora ela não admita e ela, Lia estava tentando deixar o Hagrid um um, um, coroa.
1: Coroa, bonitão, um, um coroa, um coroa
0: bonitão sabe, um grisalho chuta. pra justamente seduzir um Silver a Fox. diretora quem, né? quem, 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 quem resiste a um grisalho? Não é mesmo? Ah, tudo bem. Então, se for para ajudar a vida
2: amorosa do Hagrid, tudo bem. Vamos tirar essa relia. Lia. Mas se não for para isso, Lia. Foi meio bizarro isso aí. Mas aí a gente também tem um outro momento, que aí quando eles chegam lá e estão lá falando do Hagrid Grisalho... Grisa Hagrid. O mal Hagrid. O Malfoy começa, né? Porque você queria morar nessa casa aí, né? Porque eu ouvi dizer que a sua família mora numa, num quarto só. Dá-me Bostinha, né?
0: Bostinha. E
2: aí, o Harry tem uma ideia que eu me divido muito aqui entre falar, é isso aí, acertou, perfeito, e, meu bem, vai na merda, não faz, não deixa quieto, ignora. Porque, assim, é <risos> óbvio que ia dar ruim. É óbvio que não ia dar certo. Mas, ao mesmo tempo, Você pode é muito falar... engraçado, porque é a oportunidade perfeita, né?
0: Você pode falar isso aí com moderação. É,
2: não sei se teria um jeito de... Ai, acho que ele... Não tinha Teria, muita era. chance de dar, de dar bom, assim, sabe? Acho que tava meio, bem na cara que poderia acontecer alguma coisa errada.
0: Era só não ter botado o pé, sabe, pro outro cair? Se ele tivesse continuado é... ali no negócio... Só é... na laminha, né? É, negócio meio à distância, assim, tinha dado certo.
2: É. Mas o que o Harry decide fazer é que ele vai pegar uma peça no Draco, né? E aí ele começa a aproveitar aquela vibe... De Casa mal assombrada, da Casa dos Gritos, você começa a jogar as laminhas ali no, hair, no traco e tal.
0: Ai, gente, eu amo que é uma peça temática, vocês não estão entendendo.
2: Não, eu acho genial essa cena, eu acho incrível, principalmente porque na hora teve o Malfoy... Teve contexto,
0: tipo, teve tudo. Ele
2: perde completamente qualquer macheza que ele tinha ali no momento, tipo, pra zoar os outros,
0: e ele fica completamente perdido. Teve contexto, coesão e aclamação.
1: Perfeito.
0: Pena que deu,
1: deu errado. Mole. Né? Deu mole, ele deu mole.
0: É, né nessa merda que dá, Draco vê a cabeça de Harry flutuando, embora a cabeça dele não tenha permissão para estar em <risos> Roxy. Nenhuma parte dele tem
2: permissão para estar em Roxy. É,
0: nenhuma parte dele tem a permissão para tal. É, ele sai correndo, né, porque ele sabe que Draco não é besta e vai contar para Snape. E sai correndo que nem tal qual unice, ele sai correndo, sendo que justamente quando ele entra no castelo, ele encontra a pessoa que ele menos queria encontrar nesta hora, ele mesmo. Albert Einstein, não, diga. Severo Snape.
2: Isso, ele chega lá e tá o Snape, né? E aí o Snape pega ele e fala, vamos lá, menino, vamos para minha sala aqui, porque e eu acho legal que nessa hora fala que o Snape tá com uma expressão de triunfo, né? E tipo assim, finalmente, consegui colocar esse menino, vou, vou conseguir fazer esse menino, sei lá, pagar pelas coisas que ele faz aqui na escola, que todo mundo ignora.
0: Peguei no flag lá. Isso. Agora Harry, Harry é muito burro, né, porque ele tem uma porra de uma, de uma capa de invisibilidade e ele não usa, caralho. Ah,
1: mas dessa, é agora, de qualquer forma, se o, essa história tivesse chegado aos ouvidos de Dumbledore, Dumbledore ia descobrir. De, uhum. Exatamente, rapidamente, tipo, a Harry, o que foi?
2: Eu acho que ele não ia se importar, porque se ele se importasse tanto assim, eu não tinha nem dado a capa, né.
0: É, exatamente, ele ia, ah, Harry, que legal, né, que você tá desobedecendo ordens, aí ele ia esfregar as mãozinhas, tal, qual uma mosca, e ter mais certeza ainda que o plano dele tava se concretizando.
2: Eu acho que ele ia falar assim, menino feia, não faça mais isso, e pronto.
0: <risos> Seu bobo.
2: Porque esse é o nível de... de, de...
0: Reprimenda.
2: Reprimenda que, que o Harry merece. Inclusive, esse é um assunto que eu quero levar o ataque mais pra frente. Ih. Que diz respeito, não a punição do Harry, mas a punição do pai dele. O Harry vai trazer de volta a história que ele ficou sabendo no primeiro livro, né? Que o pai dele salvou a vida do Snape, quando ele estava na escola. E que é por isso que o Snape odeia tanto ele. Porque ele odiava o pai dele. E aí, o pai dele salvou ele, não sei o que, ana, Porque é isso que o Dumbledore faz, né? Ele joga essa, essa historiazinha lá pra boi dormir, joga essa história pra você inglês de...
0: ver Não. literalmente pra inglês ver
2: <risos> joga essa historiazinha lá pra, pra justificar a... porque que o Snape estaria tentando salvar a vida do Harry, tipo, ah, tentando pagar uma dívida que ele tem com seu pai e eu acho isso muito bizarro. E aí o que me incomoda, por exemplo, agora eu tô. Agora o ódio tá chegando, Carol. Agora as palavras estão faltando ódio. Mesmo. Vai,
0: amiga, eu tô te direcionando a força. Tô segurando a sua mão.
2: Porque, por exemplo, esse capítulo se chamou ressentimento de Snape. Eu acho muito desonesto, eu acho muito injusto chamar que. chamar isso que aconteceu aqui de ressentimento. Porque isso não é ressentimento, isso é um trauma. Ele Sim. foi quase assassinado por um lobisomem, sabe? Embora a gente não saiba da história completa ainda o que aconteceu foi isso tipo ele por mais que ele fosse uma, uma pessoa desagradável né é, que eles tivessem conflitos entre eles o que o Sirius e o o que o Sirius fez né o Tiago Thiago não sabia o que o Sirius fez foi é, mandar
0: ele para morte sim e, e deliberadamente mandar e, ele para morte
2: sim e aí no que eu fico pensando ah, a gente é é que o
0: Sirius é assim ele é brincalhou mesmo
2: a ah, ele, é, ele é assim mesmo. Bostinho também, que ódio, gente. <risos> não, porque o que me incomoda nessa história é o seguinte: eu acho que existem várias coisas. Por exemplo, o Dumbledore não podia falar isso pro. não podia contar a história toda pro Harry, ok. É? Mas me incomoda, por exemplo, que ele tenha jogado essa história de um jeito que fica parecendo que o Snape. que é só um ressentimento, sabe?
0: sabe primeiro parecendo que James era incrível, é, diamante cristal Sim. lapidado nunca errou.
2: Sim, o e herói. o Snape
0: tava todo errado.
2: E sendo que, na verdade, e aí o que o Snape vai falar aqui é que ele falou assim: ah, cê, é, seu pai. Você acha que seu pai foi herói, mas ele não foi, ele tava é, se salvando da expulsão, não sei o não Vocês
1: verdade, ele ficariam é enojados sério. se soubessem
0: Você... isso. Exatamente. Mas é, eu, eu gosto muito dessa parte que é quando o cristal lapidar, o ídolo começa a rachar, sabe? Sim.
2: Porque ainda que o, que o Harry ele possa talvez achar que não foi bem assim e tal, não, 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 mas é quando ele começa a questionar a imagem do pai dele, né? E isso vai, vai aparecer mais para frente de novo. Mas assim, o, o, o Thiago ali, ele não tava só se salvando da expulsão, porque parece ser uma coisa muito mais é, boba do que de fato foi. É, porque se o Thiago não tivesse tirado o Snape de lá, ele teria é, morrido e ele teria sido assassinado pelo Lupin, que era um lobisomem. Que ia ser descoberto. Que ia ser descoberto. E aí eu não sei quais seriam as consequências pro Lupin, eu não sei, tipo... Porque a gente sabe que as, as medidas do Ministério contra os lobisomens são bem antiquadas, assim, né? eles São bem tratados Sim. meio como animais, assim. Então, será que ele seria, tipo, condenado à morte abatido, como, como foi o caso do Bicurso, sabe? E, além disso, não era só o, o, o Lupin que ia se fudando nessa história, porque o Sirius e o Tiago... Provavelmente seriam não só expulsos, como considerados cúmplices, né? E o, Sim, o e a gente, Pedro não
0: sabe, também. a gente não sabe. É, a gente não sabe de rabicho, né? Mas provavelmente estaria aí junto nessa. Ah, com
2: certeza. Estava lá, esse bostinho estava lá fazendo tudo junto com os, os <risos> outros bostinhos. Tudo bostinho. Só tem bostinho nesse livro, gente. Hoje. Nossa. É... E aí eu fico muito
0: incomodada. Ah, eu amo. Eu consegui fazer Larissa falar mal desse livro. Amor. <risos> eu fico muito incomodada com essa história, porque é isso,
2: sabe? Ao mesmo tempo que eu acho legal que a Rowling ela vai meio que construindo. Os capítulos que são ligados ao Snape, que os títulos são ligados ao Snape, eles meio que vão construindo uma imagem dele. Então você tem, tipo, o primeiro tem o Mestre de Poções, lá no, no primeiro livro, que você vai construir essa imagem meio misteriosa dele e tal, uma coisa uma pessoa meio perigosa, porque ele lida com veneno, não, 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 Aí depois você tem o ressentimento do Snape, aí você vê que, ah, ele é uma pessoa amargurada. Aí depois você tem, não lembro qual mais que tem, mas sei que lá no sexto tem, tipo, a Vitória. É, não, é, Snape aqui tem Vitorioso. o triunfo dele, é. é E aí, tipo, sendo que assim, não é, não é isso, assim. É isso meio que vai construindo uma imagem dele que vai ser destruída só no que vai ser revelada, de fato, só lá no... na história do príncipe, né? No capítulo que conta a história dele. É. Mas eu acho que essa história é muito... Ai, não sei. Não sei como falar isso sem falar mal das pessoas.
0: É, eu acho, eu acho super desnecessário, né? Porque a gente, como releitor, a gente tá... a gente sabe que ele faz isso porque a dívida real dele, real oficial, é com Lily Uhum. que ele sabe que ele cagou ali e peidou na farofa
2: uhum. e,
0: e assim, é só um, uma enchida na bola de Tiago desnecessária que é. Dumbledore fez ali, sabe?
2: É, eu acho que eu acho que talvez o que mais me incomoda nisso é que assim eu entendo os motivos do, do Dumbledore e tal não, não, não. acho que o que mais me incomoda é uma postura que os leitores de forma geral costumam ter com relação a esse episódio como se fosse um episódio leviano sabe? Como se... Como se realmente fosse um ressentimento e não um trauma. E eu acho que esse trauma dele que tá muito claro nesse livro. Inclusive naquele capítulo o oitavo, né? Que ele vai levar a poção lá pro Lupin e tal. E tal, o Lupin com o Harry. O fato dele sair, tipo, de ré, sabe? Meio que mostra Eu como nunca que... tinha percebido
0: que ele saiu de ré. <risos> esse é um assunto sensível ali pra ele, sabe? E fica Sim. parecendo
2: que é só um ressentimento besta. Que, ah, porque eu não gostava do seu pai.
0: Mas ele que não é bobo nem nada... Decide ver, né, o que é que tem nos bolsos desse menino, que não tira a mão do bolso, porque tá toda cagada de lama, e <risos> encontra o mapa, né, que dá um recadinho muito carinhoso pra ele, só que não. Ah,
1: são uns recadinhos bonitinhos, Carol, são tipo, a ah, senhora senhor aluado apresenta seus cumprimentos ao professor Snape, pede que ele não meta seu nariz anormalmente grande, do que não é da sua conta, ou sei lá, coisa tipo, eu gostaria de acrescentar que o professor Snape é um safado e mal educado, um almofadinho, gostaria de deixar registrado seu espanto, de que um idiota desse calibre tem chegado a professor. Ai, gente, eu adoro a magia. E o, e o rabicho que botou o professor Snape, um bom dia e aconselha esse ceboso que lava os cabelos. Eu achei o rabicho foi o mais covarde, pra variar. Eu achei as mensagens muito dadas. Não sei vocês. Ai,
0: eu não vou nem pronunciar sobre essas
1: mensagens.
0: <risos> Olha, é Não não vou, não vou concordar com isso, não. Não vou estar patrocinando isso aí, não.
1: não eu só puxei essa, essas pra deixar a Larissa feliz.
0: Mas ele na hora reconhece, né? Esses nomes. O que faz pensar que eram conhecidos pela escola toda. Ou pelo menos. Talvez ele conhecesse porque eram justamente meio que os nêmesis dele na escola. Eram os marotos, né? Mas será que o pessoal da escola toda sabia desses apelidos que eles carregavam?
1: Nossa, quando ele leu assim, Senhora Lua, eu tenho certeza que ele na hora ficou pistola.
0: Eu não sei se ele.
2: Se ele saberia os nomes, porque. Sei lá, eu acho que a. Se bem que a gente vê, né? Tipo, nas memórias, a gente vê o Sirius falando com o James, chamando ele de pontas. Uhum. Então, acho que pode até ser que, que eles meio que conhecessem, assim, por alto e tal. Mas eu acho que realmente tem um momento ali, que eu não sei dizer se é quando é, aparecem os nomes ou quando eles falam, quando o mapa fala com ele. Mas que eu acho que ele tem um estalo de que, do que que é. Porque até então ele tava desconfiado do Harry tá aprontando alguma coisa só. E, de repente, ele resolve chamar o Lupin. E é muito curioso. Porque, tipo, ele fala assim... Ah, é, esse é um objeto que tá claramente cheio de, de magia das trevas. E é óbvio que não tá. E é óbvio que se tem alguma pessoa ali que sabe que não está, é ele. Porque, pô, é ele, ele conhece pra caralho, né? Então, você vê que ele chama o Lupin pra fazer uma... Pra dar uma cutucada nele. E fala o negócio fazer dos um fabricantes. Rant. É. Então, tem algum momento ali que ele realmente tem um estalo do que que ele tá lidando, Sabe?
0: E, e Lupin, ele fica puto também, né? Ele vai, fala com o Harry e diz assim, corta cut the bullshit, é, eu sei o que você tá fazendo, eu sei que essa, que essa merda aqui, é, e ele dá um esporro, né, que só vai ser retribuído lá pra Relíquias.
2: Uhum. Eu acho o Lupin bem centrado nesse momento, eu acho que inclusive ele consegue manter a expressão dele de forma muito neutra,
1: quando ele tá ali sendo confrontado Sim, eu... pelos... Ah, negros. mas ele dá uns, ele dá uns moles... Por exemplo, ele deixa a que ele realmente conhecia. Deixou muito na cara, que era algo muito familiar pra ele. Com ah, mas Harry, a gente né? fica
0: achando que ele conhecia as pessoas, e não que ele era uma delas, entendeu?
1: Ah, mas eu ainda acho que ele devia só falar. Já vi esse tipo de magia, ele devia esconder isso direito.
0: Ah, mas isso é, isso é a autora deixando pistas pra gente.
1: É, mas eu acho uma coisa que eu acho legal
2: é que quando ele vê o mapa pela primeira vez, fala que ele tava com uma expressão... Né? tipo passou um brilho no olho dele assim e enfim a gente já falou aqui sobre como que deve ser pesado para o Luke estar ali perto do Harry na escola que ele que ele viveu os melhores momentos da vida dele e tal né, né sim e com esse negócio dos Sirius rondando né e deve ser deve ter sido mais um golpe assim né de com
0: certeza de coisa. consciência
2: inclusive eu tenho um Red Canon de que depois que ele pega esse mapa ele fica tipo Abrindo o mapa e falando errado, tipo, tenta, sem falar a
0: fala mensagem certa, né? né? Só pra ver as mensagens.
2: Só pra ver eles, tipo, interagindo com ele.
0: Ai, gente. Nossa, Aí, olha é, é a última. Desculpa, tá... gente. Puta é que é pariu, caralho. Virou Rick né? Mori.
2: É a última coisa que ele tem, né? É a última. Por exemplo, o Thiago é a única forma que ele tem de falar com o Thiago. Gente, e, depois, depois dessa faz...
1: gravação eu ganhei depressa, obrigado.
2: <risos> o que me faz pensar que. Eu não lembro se isso acontece, mas eu acho que não. Depois que o Harry descobre que quem são os marotos, ele não tem essa viagem, né? De ficar, tipo, falando com o mapa, vendo que, ah, aquilo, isso aqui é meu pai. Né? Ai, eu gente, acho que não, né? No, nos livros, assim. Larissa, sua cabeça foi muito além, amiga. Desculpa, gente, sabe o que é isso?
0: Fanfic. É, eu ia dizer isso, amiga. Você tá, muito, tá viajando muito no Way of 3. Eu tô só a. O Atapédia a, da Larissa a, deve tá como? Uhum. Eu, eu tô só a Coco Trees no, no episódio do do RuPaul's, que ela fala que o carro dela quebrou e tá, ela tá vazia, que perdeu toda a esperança. Hoje eu estou eu aqui neste momento. <risos>
2: Vocês me perdoem, tá? Amém. E pra finalizar, né? A gente tem uma. Pra finalizar no mesmo tom, inclusive, né? A gente descobre que não. o Bicucinho vai morrer. Executado. executado. O bichinho.
0: bico não fez nada errado, tá? Nada! Ele nada, o cant... bico nunca errou.
1: bico vai cantar pra subir, só que não voando.
0: bico é a nossa ema, né?
1: Ema, você ema? diz aquele pássaro? A
0: ema, a ema do Bolsonaro. Ou a, a... Ou a naja. Ele ah, é a naja, bico é a naja. Ele é a naja
2: ou seja, esse é um capítulo que você passa o que? raiva, você tem pequenos momentos de alegria enquanto a, a peça do Harry tá dando certo lá com o Draco, mas de modo geral é isso você passa raiva, você fica triste você tem
0: dois segundos de alegria nossa, é, parece é
1: até vida adulta,
0: obrigado é, amei mas... esse capítulo, perfeito <risos> mas vamos aproveitar esse sentimento ruim que a gente tá todo, essa tristeza esse vazio no nosso peito pra, pra descarregar aqui uma Avada Kedavra que é a parte que a gente não gostou né, do capítulo, a parte que a gente achou triste, a parte que a gente quer matar alguém. Uhum. Começando, já que quem iniciou a discussão foi Luiz, eu vou começar por Lari.
2: Justiça. É... Eu preciso repetir de novo que eu tenho princípios éticos, não, né? Meus princípios éticos sempre são de matar o Draco quando eu puder. Então, <risos> hoje meu avado vai para ele mesmo, Draco Malfoy. Ele tem nome do meio? Draco Bostinha Malfoy.
0: Pronto, é esse.
2: Que no momento lá da Casa dos Gritos, quando ele chega lá e vê o, o, o Ronnie aparentemente sozinho, ele fala assim, acho que você gostaria de morar aqui, não, Weasley? Sonhando com um quarto só para você? Ou falar que a sua família toda dorme em um quarto só, é verdade?
1: É. <risos> 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 que, que
2: engraçado.
1: Se o Ronnie fosse paulista, ele ia falar, <risos> que engraçado, arrombado. <risos> Gente.
0: É, Draco falando de, Do dinheiro dos Weasley E os, os marotos falando da aparência de Snape Os dois a 80km por hora
2: Nossa, podia os dois bater, né? De frente
0: <risos> E o seu Avada,
1: Luiz? Ah, o meu Avada vai pro Harry Que tava correndo um risco gigante E a Hermione tava preocupada com ele E mesmo assim ele preferiu enganá-la Eu acho que sou muito Necessário. Faria mesmo. diferente? Não faria diferente Mas eu ainda acho que tá errado <risos> faço o que eu digo, não faço o que eu faço é, exatamente. exatamente
0: bem, eu vou deixar vocês adivinharem pra quem vai o meu avada uh, hum, vai a... pro bicusso. nunca, né? Eva? vai pro Hermione Vocês ah, <risos> vai pra essa pessoa que não me dá um minuto de paz nesse livro, ele eu? mesmo Rony Weasley, que tá se achando a última bolacha do pacote, sem saber que a última bolacha do pacote é a mais quebrada
1: na verdade é. ele é a penúltima bolacha do pacote se a gente para pra pensar
0: é nessa hora que eles estão andando, né, ele, ele e Harry falando de alguma coisa. E a Hermione tenta... Eles estão falando desse plano, né, de ir pra Hogsmeade. E a Hermione tenta avisar que não é pra Harry fazer isso, que ele tá correndo risco, não sei o quê. E, e, ele... e que ela ia também falar, caguetar. Sim, não tá errado. Errado não tá, não. E ele, como essa pessoa extremamente madura e sensata que ele é, ele fala, tá ouvindo alguém falar, Harry? E, e passa, assim, olhar pra ela, sabe?
2: Ai, ridículo. O Rony, quando ele quer, ele consegue ser muito insuportável. Ah, gente. Eu diria, eu diria até quando ele não
1: quer. 90% do tempo dele, tadinho. Eu tô
2: tentando ser mais benevolente com ele, ah, mas tá tem bom, hora tá que bom. não
1: dá. Eu não tô, não. O Rony, quando é criança, ele tem seus momentos. O negócio ele é que... Ele quando é adulto também. Não, é que ele vai aprender, ele vai melhorar, vai evoluir muito. Vai mel... ah, vamos Vocês falar sobre isso são... depois, oh. meu querido. Vocês não estão dando espaço pra ele aprender e melhorar, gente. É aos poucos. É, pra, pra isso a pessoa tem que querer. Ele quer. Eu acho que ele
2: ainda não tá no momento de querer na luz. Eu concordo que tem que dar espaço. Mas eu acho que ele ainda não chegou nesse momento, não. Acho que ele vai chegar uma hora. Mas aqui ele ainda tá bem, né?
0: Ai, amiga, você é tão é que, otimista. É que ele é, ele é uma cebola. Ele tem muitas camadas. É só a gente tirando. É... Existe, existe uma pérola no meio de um saco de 80 litros de lixo, é isto. Mas já que a gente já descarregou, né? Se...
1: Já que eu descarreguei?
0: caralho Tô bem? Eu tô só. Eu só, eu tô só... Agora eu tô. Tipo,
2: visão patroa. Agora eu tô só com coisa boa.
0: Oh? Já não veio, ficou pra trás. Mas agora que a gente descarregou esse sentimento ruim que a gente estava sentindo, vamos pensar naquela corurgia linda que a gente viu no, nos Correios. E vamos lançar o nosso aspecto patrono. Que é esse momento bom do capítulo, um momento maravilhoso, um momento que você... Morreu de rir. Ou o um momento que você sentiu um calorzinho no peito. Ou então simplesmente o um momento que você gostou. Porque é isso. A gente gosta das coisas sem saber por quê E então vamos começar por Luiz.
1: Eu posso mudar o meu pra botar qualquer momento com a Carol? <risos> esse capítulo. Não, meu se pega
2: quando
0: Carol vou
2: botar a É pro fogo correndo nas veias, <risos>
0: Tem que gravar pilhada mais vezes. É, é, um, é uma experiência muito boa. É. Mas se isso não
1: valer... Eu Além vou mandar o meu patrono pegar pegadinha do Harry. Ah, eu achei maravilhoso. Um ótimo timing, pena que deu, deu merda, mas foi maravilhoso. não foi e bom é os, quanto os, durou,
0: né? É, os dois segundos de felicidade que a gente tem é, nesse é, capítulo, neste assim, momento, né? Tudo
1: que eu precisava, depois de do que eles aprontaram no jogo semana passada. Tudo, tudo que eu precisava.
2: Ah, é verdade. e o seu? O meu patrono vai para mozão. Que tem a melhor fala desse capítulo, gente. Porque, assim, eu acho que a Carol, inclusive, vai concordar que, independente de gostar ou não, essa é a melhor fala do capítulo. Que ele, quando o Harry volta de Hogsmeade e o Draco contou pro Snape que ele tava lá, que viu a cabeça dele lá, ele diz o seguinte. O que é que a sua cabeça estaria fazendo em Hogsmeade, Potter? Perguntou o Snape suavemente. o melhor, a melhor parte é suavemente. A sua cabeça não tem permissão de ir a Hogsmeade. Nenhuma parte do seu corpo tem permissão de ir a Hogsmeade.
0: Perfeito. Olha, eu vou ser obrigada a concordar com a palestrinha. É a melhor fala do capítulo.
2: Perfeito. Anjo do autocontrole para soar é,
0: suave, enquanto na verdade você quer trucidar a pessoa. Eu tenho certeza
1: Vamos. que o Snape ficou praticando essa fala até encontrar o Harry. <risos>
0: Sim, o tempo todo que Harry tava correndo e tava pensando uhum. o que é que ele ia falar. Com
2: certeza, com certeza. Eu acho que todas as falas, as melhores falas dele são sempre nesse coisa, assim. E elas Eu sempre me passam essa sensação de que foi, assim, roteirizado, sabe? Premeditado. Isso.
0: mas e a, a sua, minha? Carol? A que minha é vai pra essa frase que se não é a melhor, é a segunda melhor do capítulo. Que é justamente o tapão ideológico. Eu diria até voadora com dois pés. Que Hagrid vai dar nesses dois tabacudos, que são Harry e Rony, né? Quando ele fala que eu pensei que vocês davam mais valor à amiga de vocês do que vassouras e ratos. É só isso. Ele ainda Ai. manda um drop the mic no final. <risos> é é isso.
2: Ah, muito bom.
0: Agora que a gente falou de fabricantes de itens suspeitos, Olimpíadas em túneis subterrâneos. E por que não ressentimentos que na verdade são traumas? Por que a gente não pega as nossas camisetas, as nossas bandeiras, para nos preparar para o próximo capítulo, que é a final do campeonato de quadribol? Tchau, sim Tchau! Tchau! Que isso? <risos>
2: É o caminhão de lixo na minha rua Nossa. Pode ignorar,
0: gente Só... Joga os marotos lá, ô amiga
2: Demorei a entender <risos>